0: We leven in een tijd van transitie. Oude machtsstructuren zijn niet meer vanzelfsprekend en dat merk je aan woorden als diversiteit tegen macht en maatschappelijke waarden die we veelvuldig gebruiken. Maar waar ik zo benieuwd naar ben, hoe komen we voorbij het praten? Hoe komen we tot echte verandering? En waarom is die weg daar naartoe zo ontzettend moeilijk? En daarom ga ik deze week in BNR's Big Five van de nieuwe macht in gesprek met invloedrijke Nederlanders uit het bedrijfsleven, de politiek en de samenleving. En vandaag mijn mijn eerste gast is Herna Verhagen, de CEO van PostNL. Uh, daarnaast is ze trouwens ook nog commissaris bij het Concertgebouw en in ING. En ze adviseerde het kabinet over cybersecurity en werkte ook even voor de NAVO. Herna, van harte welkom. Uh, we hebben elkaar een aantal keer ontmoet, dus we hebben afgesproken om elkaar te tutoyeren. Uh, ik zei al eventjes invloed. Invloedrijke mensen spreek ik deze week. Jij wordt gezien als een van de invloedrijkste mensen van Nederland. En dat gaat dus ook over macht. Hoe kijk je zelf naar die macht? Die hebt?
1: Nou, ik vertaal dat eigenlijk vaak naar impact. En dat betekent dat je uh, naast natuurlijk het werk wat je doet voor PostNL, dat je met het bedrijf samen, maar ook gewoon door de dingen die je zegt, ook wel degelijk impact kunt hebben. En uh, nou, Een voorbeeld daarvan is natuurlijk diversiteit en het zijn van een rolmodel waar ik toen ik 35 was dacht dat wil ik echt nooit zijn. Um, maar inmiddels besef ik me dat dat gewoon toch heel belangrijk is... en dat wil ik dan ook graag doen... Dus ik, ik vertaal het naar impact en eh, ik zie ook het positieve daarvan in... dat je ook daadwerkelijk voor de doelen waar je achter wil zetten... ook daadwerkelijk iets kunt betekenen. We gaan
0: zeker praten ook uh, over diversiteit. Maar ik wil jou ook uh, op een andere manier... ook een beetje persoonlijk nog wat uh, beter uh, neerzetten. En het gaat ook over hoe ga je nou persoonlijk om uh, met die macht. En Peter Bakker, de voormalig topman van PostNL, zei ooit over jou. Veel topmensen raken het contact met de werkelijkheid kwijt. Maar Herna praat net zo makkelijk met gewone werknemers als met topmanagers. Herken je dat?
1: Ja, omdat ik het onderscheid eigenlijk niet maak. Het zijn gewoon mensen. Uh, en het zijn mensen met wie ik werk. In dit geval dan hè, mensen van PostNL. En beide zijn belangrijk om gewoon goed een gevoel te houden bij wat er speelt in dat bedrijf. En het is ook leuk, Ik bedoel, als ik gewoon een ochtend op pad ga met een postbezorger om post te bezorgen of met de vrachtwagenchauffeur van Zwolle naar Rotterdam rijdt. Ja, ik leer ook heel veel. Ja. Uh, en je zit drie uur met elkaar in een cabine. En waar uh, heb je het dan over? Ja, in het begin is dat natuurlijk, voelen mensen misschien zich misschien nog ongemakkelijk, uh, maar ja, je kunt niet drie uur niks zeggen. Uh, dus in het begin gaat het over het weer. En dan gaat het langzaam maar zeker over het werk. En uiteindelijk wordt het ook altijd heel persoonlijk. Uh, omdat ja, werk en, en datgene wat jou bezighoudt in je leven hangt toch heel vaak nauw samen. Uh, ja, dus het zijn gewoon hele mooie momenten. En die momenten heb je ook met topmanagement, door bedoel corona heeft heel veel nadelen. Het voordelen van is dat je wat vaker met elkaar wandelt. Dus ja, dus, dus, het heeft ook gewoon bijzondere momenten weer opgeleverd. En als je dan kijkt
0: naar macht, is dan uh, dat persoonlijke contact... en dat je met iedereen gewoon praat en het gesprek en de
1: open cultuur uh, creëert... is dat daarin heel erg belangrijk? Ja, ik vind dat heel belangrijk. Omdat ik echt denk, als je leiding wil geven aan een bedrijf... dan is het cruciaal dat je weet wat er speelt. En weten wat er speelt, um, ja, daarvoor is toch gewoon contact met mensen heel belangrijk. Van wie heb je dat geleerd? Ja, ik heb het altijd leuk gevonden. Dus ik, ik, weet niet of ik, het, ik weet niet of ik het heb geleerd. Het is iets wat ik altijd leuk heb gevonden. Ja, ik ja. dacht
0: misschien van je ouders dat je ook hebt geleerd om uh, op een bepaalde manier in het leven te staan. Ja, ouders zijn heel belangrijk voor jou.
1: Ja, dat wel. Hè. Dus mijn ouders hebben me wel geleerd om ontvankelijk in het leven te staan. In de zin van gewoon open te zijn. Uh, en niet, uh, niet veroordelend, maar gewoon kijken wat er gebeurt... en wat er speelt en wat er leeft en aan de hand daarvan uh, je stappen zetten. En het zijn ook ouders die mij heel veel vertrouwen hebben gegeven... Uh, om dat te kunnen doen. Hè? Dus je loopt natuurlijk ook tegen van alles aan als je je openstelt. Maar zij waren er ook altijd. Dus ja, ik wist, ik ja. kon altijd terug naar hen. En dat vertrouwen is een heel mooi aspect, uh, denk ik. Uh,
0: we praten de laatste tijd veel over macht en tegenmacht. Of nieuw leiderschap en oud
1: leiderschap. Wat, wat vind je van dit soort discussies? Ja, ik vind het een, um, ik vind het een waardevolle discussie. Omdat je. Ik denk dat in elke vorm van werken, maar ook in elke vorm van leven... is het heel belangrijk dat je, ja, dat je niet allemaal hetzelfde bent. Maar juist dat je diversiteit creëert. En diversiteit ook in een managementteam... waarin je verschillende meningen hebt, verschillende typen mensen. En af en toe schuurt dat. Maar juist in dat schuren kom je gewoon tot betere beslissingen. In die zin vind ik dat het meer waarde kan hebben... als je het gewoon goed organiseert. En dat, dat heet dan nu macht en tegenmacht. Mm -hmm. Maar eigenlijk betekent het gewoon dat je verschillende soorten types... bij elkaar hebt, waardoor je echte discussie krijgt. En, dan... en op basis van die echte discussie krijg je gewoon betere argumenten. En moet je ook vaak beter nadenken voordat je een bepaalde beslissing neemt. Het is ook moeilijker, denk ik. Um, ja, het is ook moeilijker in de zin van... ja, het is moeilijker, maar het is wel... Uh, ik, ik heb het altijd heel prettig gevonden om dat om me heen te hebben. Maar ik denk dat het uiteindelijk uh, maakt het ook datgene wat je doet beter.
0: Nou, uh, zei ik al eventjes bij de aankondiging... Hè, want macht gaat ook over de verdeling van posities... ook als het gaat om die invloedrijke posities. Nou, jij zit op zo'n uh, positie. Maar van alle Nederlandse beursgenoteerde bedrijven... zijn er altijd nog maar twee vrouwelijke bestuurders... Dat ben jij en de Amerikaanse Nancy McKinstry van Walters Kluwer. Maar jij bent de enige Nederlandse topvrouw aan, de, aan, het, aan het roer van een aex bedrijf En dat was ook al zo toen je CEO werd van PostNL. Hoe frustrerend is dat voor jou? Want je bent een voorvechter van diversiteit.
1: Ja, ik vind het... Uh, ik heb hoop. Dat is eigenlijk meer hoe ik daarnaar kijk. Uh, in de zin dat ik weet dat er gewoon heel veel talentvolle vrouwen zijn... Uh, en ook talentvolle vrouwen inmiddels op zeer senior posities. Dus het zou gewoon moeten kunnen in de komende jaren... dat er meer vrouwen komen ook op CEO-posities... van beursgenoteerde ondernemingen. En, en dat, uh, dat, dat tezamen met, en uh, dat heb ik wel eerder gezegd... als je kijkt naar quota, dan ben ik uh, inmiddels voorstander gewoon van quota... omdat ik echt denk dat dat helpt... Uh, Nederland is niet heel snel met veranderen... en is niet heel snel met diversiteit. En volgens mij wel heel erg noodzakelijk. En ik denk dat dat ook nog gaat helpen. Dus de combinatie van die twee dingen... en we hebben gewoon best wel veel hele goede vrouwen... op echt senior posities, tezamen met ook een bepaalde druk... Mm -hmm. Gaat mijn inziens helpen om het de komende jaren ook echt te veranderen? Maar
0: je zegt dus, we moeten uh, um, niet alleen een kwotum hebben voor commissarissen... want dat, dat ligt er nu, maar ook voor uh, de raden van bestuur. Ja, vind ik wel. Omdat het dus toch heel erg langzaam gaat... en. Je bent ja, je, ik hoor die dubbelheid van aan een kant ben je hoopvol. Het zou moeten kunnen. En er zijn heel veel talentvolle vrouwen. En we gaan straks ook nog in de brede discussie over diversiteit eh, praten. Maar waarom gaat het zo langzaam? Waarom is het zo moeilijk om tot die verandering te komen? Dat je eigenlijk na, naar een soort plicht toe moet.
1: Ja, ik denk dat dat... Ik, ik denk dat het voor een deel wel te maken heeft met als je, en dat geldt voor diversiteit in, in, in brede zin, hè, als je op een gegeven moment op hoge posities, hogere posities, vrouwen wil benoemen, of mensen met een andere culturele achtergrond, moet je ervoor zorgen dat je in de functies daaronder ze langzaam maar zeker hebt opgeleid. Dus het kost ook tijd. Dus er zit een factor tijd voordat je echt voldoende interne kandidaten hebt... om functies, senior management posities, maar ook raden van bestuurfuncties... Ja, en dat is logisch, maar internationaal gezien doen we dat niet zo heel goed. Nee, internationaal gezien gaat dat, uh, niet, gaat dat gewoon niet snel genoeg. En ik denk dat dat voor een deel te maken heeft met. Uh, uiteindelijk heb je um, in de keuze voor een, uh, voor een vrouw op een CEO-positie. heb je ook lef nodig. En het is een verandering. Een verandering die. Bij, ja, net, net zo goed als bij andersoortige benoemingen. Um, ja, waarvan je denkt dat het goed kan, maar het niet zeker weet. En dan, ja, dus die verandering. Die is cruciaal. En daarvoor heb je mensen nodig om je heen in raden van commissarissen, die uiteindelijk. Ja. Ja, en dat, en het lef, dat is
0: heel boeiend. Want uh, aan één kant uh, zeg je dan van omdat je niet zeker weet, omdat je er dus niet gewend bent uh, dat het goed komt. En tegelijkertijd zeg je, joh, er zijn zat uh, getalenteerde vrouwen of andere mensen met een andere culturele achtergrond, uh, waar we straks ook over spreken.
1: Dus dan toch, waarom is, het, waarom is daar dan lef voor nodig? Omdat het anders is dan anders. En ik voel dat niet zo. Ik bedoel, ja, ja. dat is natuurlijk logisch. <laughs> maar het is anders dan anders. En daar heb je lef voor nodig. Ja. The Big
0: Five. Diana Matroos. Deze week praat ik met vier prominente Nederlanders over nieuwe macht. Later deze week spreek ik nog met de voormalige Unilever-topman Paul Polman, met Herman cenk Willink en met de nationale ombudsman. Mijn gast vandaag is de CEO van PostNL, Herna Verhagen. En vorige week was Sylvana Simons, zij is fractievoorzitter van b 1 Bij mijn collega Art Roijackers te gast in Beners big Five van de kleine partijen. En zij wordt ook wel de Space Invader genoemd. Die term is van toepassing op vrouwen en minderheden die de moed hebben om een ruimte te betreden waarin ze overduidelijk niet de norm zijn. Voel jij je ook wel een space invader? Of heb je, je ooit wel eens zo gevoeld? Ik denk toen ik jonger was. Ja? Nu, niet,
1: nu niet meer, eerlijk gezegd. Maar, maar nee. vertel eens, toen je jong was, wat voelde je dan? Ja, dan kwam je echt wel... Uh, uh, yes, ik werk natuurlijk in een logistieke business... en zeker twintig jaar geleden was dat echt nog een mannenwereld. Ja. Dus dan kom je toch vaak als enige vrouw. Was je dan ergens... En, en, en ik denk, als je jonger bent, valt je dat meer op. Op een gegeven moment dan is dat ook weg en dan ja, is het wat het is. En ja. ik ben wie ik ben en ik ben daar gewoon. Uh, maar ja, dat, ja ik kan me, dat, uh, ja, kan me dat woord, vind ik een mooi woord. Nou ja. Ja. Ja, je moet er inderdaad ook uh, ja. echt
0: om uh, lachen. Uh, en jij zei eerder uh, in de podcast voor BNR die ik maakte over diversiteit... all inclusive, dat je dan wel eens merkte als je dan een, een mannelijk gezelschap binnenkwam... dat ze dan toch zoiets hadden, hmm, moeten we die grapjes nu wel maken?
1: Ja, dat is zeker zo. Als je als enige vrouw in een gezelschap bent dan merk je dat in het begin het gedrag anders is. Dat verandert ook heel snel. Als mensen je weer wat beter leren kennen... of je onderdeel bent van het geheel, ja. Ja, dan is dat ook weer weg. Ja. Maar in het begin is dat zeker zo en moeten mensen er gewoon naar wennen. En hoe doe jij dat dan om dat te
0: doorbreken? Want er zitten misschien ook andere vrouwelijke talenten te luisteren... of op topposities
1: die daarmee worstelen. Wat, wat, wat doe je daarmee? Ja, Toch dicht bij jezelf blijven. En gewoon jezelf blijven. En de dingen doen die je altijd doet. Um, en de dingen doen waar je goed in bent. Dat, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Uh, over Sylvana Simons gesproken. Uh, onze gasten stellen elkaar kettingvragen.
0: Ja. En zij had ook een uh, vraag voor jou. Laten we daar even naar gaan luisteren. Best bijzonder dat we in 2020 nog steeds zoveel firsts hebben... The first black woman, the first woman. Uh, dat is een bitterzoet genoegen. Uh, maar dat komt ook omdat we met z'n allen aandacht hebben gekregen... voor uh, vrouwen aan de top. En meer vrouwen aan de top. En uh, het doorbreken van het glazen plafond. Wat ik eigenlijk wel van haar zou willen weten... is hoe kijkt ze naar al die andere vrouwen... Bij, die niet aan de top staan of naar de top willen of kunnen... maar die op de werkvloer werken. Uh, die in het middenkader van het bedrijfsleven werken. En ook met die grenzen geconfronteerd worden. Hoe zorgen we dat we over de hele breedte uh, meer aan participatie... Doen en ons niet blind staren uh, op de vrouwen aan de top, uh, die nogmaals waar ik alle waardering voor heb, uh, maar waar we ons wel vaak een beetje te veel op concentreren en voorbij gaan aan uh, nou ja, hoe gaat het met de diversiteit en de inclusiviteit in de rest van het bedrijf. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe pakt zij dat binnen haar bedrijf uh, AIX genoteerd aan?
1: Het is een hele lange vraag, maar hoe heb jij dat aangepakt bij Post.nl? Ja, en ik vind het een hele terechte vraag omdat diversiteit en inclusiviteit gaat uiteindelijk gewoon over een hele onderneming. Hoe ik dat heb aangepakt is toch door heel helder te zijn over doelen. Uh, doelen die we hebben om uiteindelijk diverser en inclusiever te worden. En daar hebben we door het hele bedrijf heen. Dus van ja, op alle niveaus in het bedrijf. Daar hebben we gewoon ook heel veel acties op genomen. En dat is voor een deel heeft dat te maken met. zorgen we ervoor dat, um, divers, dat. diversiteit voldoende doorstroom heeft. En ik praat nu breder dan alleen mannen en vrouwen. Het gaat voor mij ook om gewoon mensen met een andere culturele achtergrond. Dus zien we gewoon stap voor stap in ons bedrijf. dat we op alle lagen er divers genoeg uitzien. Um, wat moeten we doen om, uh, om management, wat eventueel onbewuste vooroordelen heeft om mensen daar bewust van te maken. Daar hebben we ook heel veel trainingen op gedaan. Uh, dus we meten ook uh, wat dat betreft. We begeleiden, we hebben separate begeleiding op bepaalde doelgroepen... om ervoor te zorgen dat ze ook daadwerkelijk de stappen maken. Uh, ja, en uiteindelijk is het toch gewoon de lange adem. Dus je moet er heel bewust in zijn. Het is iets wat je elke dag moet doen. Uh, je moet hele heldere doelen stellen, ook aan je management... van wat je wil bereiken... Je moet natuurlijk de randvoorwaarden creëren waarbinnen mensen dat kunnen. Uh, en uiteindelijk gewoon jaar over jaar ervoor zorgen dat je progressie maakt. En dat is wat ik ook heel vaak zeg aan uh, collega's, CEO's en collega uh, raden van bestuur. Uiteindelijk begint het bij jou. Jij zult dat verschil moeten maken. Het is echt chefzaggen. Ja, moet dat echt is het. Bij andere CEO's liggen ja. of,
0: of welke andere leidinggevende ook in een bedrijf. Dat klopt. Omdat je
1: echt. Je kunt het niet van vandaag op morgen veranderen. Dus als je, wat Sylvana ook zegt... dat je in alle lagen divers bent... betekent dat je gewoon de aandacht aan moet besteden. En stap na stap zul je dat moeten bereiken. En wat zijn dan de weerstanden
0: die je moet overwinnen? Want diversiteit blijft toch een... een, een ja, we vinden het allemaal intussen
1: wel belangrijk of zo... maar het blijft toch gewoon lastig om te doen? Eerlijk gezegd ervaar je helemaal niet zoveel weerstanden. Maar is het toch vaak de aandacht die je ervoor moet hebben. Um, en dan zie je dat uh, inmiddels hebben we, ja, PostNL heeft ongeveer 50% vrouwen... in ons senior management meer dan 30%. Um, dus je moet er gewoon aandacht voor hebben. En, en helder zijn over waarom je dat belangrijk vindt. En niet alleen ik, ook gewoon de leden van het executive committee. En langzaam maar zeker ga je die verandering zien. Want langzaam maar zeker komen er meer vrouwen langs in leidinggevende posities. Langzaam maar zeker komen er meer mensen met een andere culturele achtergrond... in leidinggevende posities. Ontstaan er voorbeelden in je bedrijf. Krijg je ook daadwerkelijk rolmodellen. Enzovoort enzovoort. Dus dat is, een, dat is heel belangrijk. Wat bij ons ook heel erg heeft geholpen... is dat wij een mentorship zijn op zijn gestart. En dat betekent dat senior managers mm -hmm. jonge vrouwen of jonge mensen met een andere culturele achtergrond begeleiden. En wat dat heeft gedaan, is dat de pool aan talenten die we hebben veel zichtbaarder is geworden. Want in één keer hadden we heel veel senior management wat eigenlijk een hele grote pool aan mensen leerde kennen en de kwaliteiten van die mensen. En dat heeft ons ook geholpen. Ja, dus het is eigenlijk die... gewoon die verbinding maken. Ja, Hè? Dat het is het... verbinding maken en en het blijven doen.
0: Ja, en, en ja. dus ook die open cultuur waar, waar we eerder over spraken. Want ik kan me ook voorstellen dat je wel bepaalde dingen bespreekbaar moet maken. Die, Klopt. Ja, want je zegt eigenlijk, nou het gaat best wel makkelijk, maar er moeten toch momenten zijn dat er ook wel wat
1: spannende dingen aan de orde komen. Ja, het gaat, het gaat makkelijk in de zin van dat, het, uh, dat je niet op bewuste weerstand stuit. Ik denk dat wat je bespreekbaar moet maken is het onbewuste. Uh, en het onbewuste is, is een voorbeeld waarin we uh, met cultureel, cultureel vakmanschap... Hè, alle leidinggevenden hebben ook een training cultureel vakmanschap gevolgd. En dat betekent dat je je bewust wordt dat in sommige geloven... sommige dagen heel erg belangrijk zijn. En dat je mensen op die, da die dagen niet in een avondshift moet zetten. Net als dat je een christen waarschijnlijk niet op um, uh, kerstavond... of op eerste kerstdag in een avondshift moet zetten. Nou, dat soort... Simpele, relatief ja. simpele dingen... die zijn heel belangrijk om mensen zich echt bewust van te maken. Um, waardoor er meer openheid komt om daar ook over te praten. En dus dan eigenlijk culturele verschillen bespreekbaarder worden. En er wordt het makkelijker om ermee om te gaan. Dus je hebt weerstanden, vaak onbewust. Uh -huh. Maar als je mensen echt bewust maakt van wat betekent dat? Wat doet dat? Wat doet het met een ander? Dan zijn er maar heel weinig mensen die dat bewust doen. En, en dan dus is het ook eigenlijk helemaal niet zo'n probleem? Nee. nee.
0: nee. nee. Uh, interessant. Nee. En uh, dan is ook de vraag van je zegt je moet goed uitleggen waarom je het doet. Waar, waarom doe je het? Wat, wat, welke gedachten zitten erachter? Je noemde al eventjes natuurlijk, uh, ik wil verschillende karakters. Hè, want diversiteit zijn ook verschillende karakters. Niet alleen man, vrouw en, en welke culturele achtergrond je hebt. Mensen die zeggen uh, wat ze vinden, want daar, daar wordt het bedrijf beter van. Maar wat zijn nog meer motieven om hier aandacht aan te besteden?
1: Ja, voor mij is een heel belangrijk uh, motief om eigenlijk uh, gewoon alle talenten die er zijn, om die ook daadwerkelijk te kunnen benutten. En het is een beetje jammer als je 50% van je talenten uitsluit. Uh, dat vind ik. Uh -huh. Dus dat is een heel belangrijk argument. Een belangrijk argument is ook. Ik, als ik kijk naar het bedrijf Post.nl, dan is dat een, een, een bedrijf wat een afspiegeling is van deze samenleving. Er werken 50.000 mensen, dus dat is een gemiddelde stad in Nederland. Dus alles wat je in die stad ziet, zie je ook bij ons. Dan, dan is het ook belangrijk om dat door je hele bedrijf heen te zien. En die zorgen dat die afspiegeling op alle lagen in je organisatie er
0: is. Maar is het, is het dan ook een economische win in die zin dat je die afspiegeling hebt?
1: Ja, omdat ik geloof dat je, uh, dat je herkenbaarder daardoor wordt. En dat management herkenbaarder wordt... En dat ook in managementbeslissingen... de verschillende invalshoeken vanuit ja, de diversiteit worden meegenomen. Ja, dus ik, ik denk dat dat belangrijk is.
0: Ja. En als je dan praat, want deze week gaat over nieuwe macht... is dit een heel belangrijk... want ik, vind, ik merk altijd, er wordt zoveel gesproken... over nieuwe macht en nieuw leiderschap.
1: Is dit dan een concreet aspect van nieuwe macht? Of,
0: of gaat het om andere dingen?
1: Nee, ik denk dat dit belangrijk is. Dat dit een belangrijk element is. Het gaat om meer... Uh, het gaat ook om duurzaamheid bijvoorbeeld. Het gaat ook over het hebben van een maatschappelijke rol. Um, maar dit is ook wel een belangrijk aspect. Om gewoon het Nederland wat wij over 10 en over 20 en over 30 jaar zijn. Om dat ook gewoon terug te zien in het management van een bedrijf.
0: En als het gaat over die uh, maatschappelijke rol... Uh, je ziet dat er in, vanuit de samenleving steeds meer eisen worden gesteld. Ook aan het bedrijfsleven. Straks gaan we ook praten hoe jullie daarmee omgaan. Maar wat ik me wel afvroeg, je hebt natuurlijk aandeelhouders. Uh, je moet natuurlijk, uh, het gaat ook om de winst. Soms korte termijn uh, gedreven. Hoe moeilijk is dat om die balans te vinden? Dat je dus meer moet doen voor de maatschappij... en tegelijkertijd ook uh, die aandeelhouder tevreden moet stellen.
1: Ja, ik denk dat dat wel samen kan gaan. Nou, allereerst zie je ook bij aandeelhouders echt wel verandering. Hè? Dus ook aandeelhouders gaan... Uh, ja, gewoon omgeving, duurzaamheid, uh, sociaal beleid steeds belangrijker vinden. Dat heet dan met een heel mooi woord ESG. Maar dat zie je ook echt terug. Je ziet dat er meer vragen overkomen vanuit aandeelhouders... in gesprekken die je hebt. Dus ook daar zie je verandering een en een verschuiving. Um, die balans is wel belangrijk. Dus daar moet je goed over nadenken hoe je die, hoe je die treft, hoe je die, die krijgt. Ja. Ik denk alleen wel dat als je kijkt naar Nederland... en actief zijn in Nederland betekent gewoon... dat je, Nederland is het land van een stakeholdersmodel dus je zult hier altijd die verschillende stakeholders... toch gewoon echt goed met elkaar moeten verenigen. Laten we daar dan zo meteen over
0: verder praten... wat je doet om die balans te creëren. Mijn gast in BNR's Big Five van de Nieuwe Macht... is Herna Verhagen, de CEO van PostNL. En we gaan het natuurlijk ook hebben over goed werkgeverschap... en hoe je als grote organisatie in een concurrerende wereld relevant blijft... en geen oude machtsspeler wordt. Tot zo. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week praat ik met vier prominente Nederlanders over Nieuwe Macht. Vier, omdat we natuurlijk vanwege Pinksteren gisteren geen uitzending hadden. Later deze week spreek ik nog met Renier van Zutphen, de nationale ombudsman... en met Herman Schenk Willink en Paul Polman. Mijn gast vandaag is Herner Verhagen, de CEO van PostNL. We hebben net al een beetje gesproken hoe belangrijk diversiteit... als aspect is van een Nieuwe Macht. Uh, maar je benoemde ook al de maatschappelijke impact... Die hoort daar ook bij. En goed werkgeverschap is daar natuurlijk ook een onderdeel van. Uh, FNV-voorzitter Tuur Elsing heeft wel eens gezegd... dat PostNL succes boekt ten koste van flexwerkers. Die zouden worden uitgeput, uh, slecht betaald. Wat vind je van dat soort kritiek?
1: Nou, Ik, ik luister, ik luister er natuurlijk altijd naar... omdat ik uh, echt sta voor een PostNL... wat gewoon sociaal is voor zijn medewerkers. En ik vind ook dat wij dat zijn... En als ik kijk naar PostNL, dan hebben we uh, natuurlijk bijna 50.000 mensen... waarvan bijna iedereen bij ons in dienst is... op basis van een arbeidsovereenkomst. En alleen voor de echte piekmomenten... en daar waar we het soms moeilijk hebben om mensen te werven... zetten wij uitzendkrachten in. Dus het percentage flex is echt heel laag in ons bedrijf. Uh, dus in die zin vind ik, denk ik, als ik naar PostNL kijk... Uh, dan durf ik echt met uh, ja, oprechtheid te zeggen dat we gewoon een sociaal bedrijf zijn. Dat we zorgen voor de mensen die bij ons werken. Uh, en dat we dat proberen op een goede manier te doen. Ja, en, en dan zie je toch dat de commissie Borslap die zegt ook flexwerk
0: vergroot de uh, sociale kloof en de ongelijkheid. Uh, omdat ze met onzekerheid kampen. Ze hebben ook vaak geen uh, sociale verzekeringen. Zou je als een van de grootste werkgevers uh, van Nederland niet uh, uh, nog een stapje meer kunnen zetten. om
1: nog meer mensen in vaste dienst te nemen? Of is dat gewoon ondoenlijk? Ja, maar ik denk dat wij uh, ongeveer um, nou, max 2% flex hebben. Ja. Dus. Ja, ik weet niet welk stap je dan <laughs> nog moet zetten. Ja. Uh, dus we hebben echt heel weinig uh, flexarbeid... en heel weinig uitzendkrachten.
0: Nou heeft uh, uh, Thur Elsinga ook wel gezegd... Hè, de boosheid is intussen wat gezakt. Vergeleken met andere bedrijven is PostNL niet eens zo heel uh, slecht. Dus dat, dat wordt dan ook gezegd. Uh, waar, waarom wordt elke keer die discussie toch uh, weer op dat bordje gegooid? Dan? Als je eigenlijk zegt, joh, dit is zo'n klein percentage... dit hebben we nodig, die flexibiliteit...
1: Ik denk dat het PostNL is een, mooi, is een mooie brand is. En is een brand die heel veel Nederlanders aangaat. En dat zegt ook meteen iets over de enorme maatschappelijke functie die PostNL heeft. En in die zin krijg je natuurlijk publiciteit met onze brand. Dat is gewoon wat het doet. Mm -hmm. Um, daarnaast vind ik, en dat, dat is natuurlijk waar wij zelf echt wel heel erg uh, steeds naar kijken... is, ja, je check je eigen sociale beleid wel steeds van... voldoet dat nog aan datgene wat wij willen zijn in deze samenleving? En daarin zie je natuurlijk dat ook PostNL echt hele grote stappen heeft gemaakt. Hè? Daar waar we in 2013, toen ik net begon, um, heel veel ZZP'ers hadden... hebben we nu nog 150 ZZP'ers... Uh, dus je ziet ook wel in ons bedrijf natuurlijk verandering. Hetzelfde als waar we het net over hadden. Hè. Hoe zorg je ervoor dat je diversiteit in de brede zin van het woord... in alle lagen van je bedrijf krijgt? Al die sociale aspecten zijn mijn zin wel cruciaal... om ook daadwerkelijk gewoon een goed bedrijf te zijn voor de mensen die er werken. Uh -huh. En het is aan verandering onderhevig. Uh, hoe Nederland er naar kijkt is aan verandering onderhevig. En daar moet je als bedrijf niet blind voor zijn.
0: En als je dan kijkt naar uh, nieuwe ontwikkelingen die er zijn... want je zegt elke keer groei je wel mee. Uh, we hebben natuurlijk nu door de coronatijd... jullie hebben het heel goed gedaan, hè, onlangs uh, de cijfers ook uh, gepresenteerd. En daar zie je ook dat er corona gerelateerd heel veel uh, meer winst is uh, gemaakt. Terwijl andere bedrijven echt uh, ontzettend moeilijk hebben... Voel je daar dan ook een bepaalde verantwoordelijkheid naar de maatschappij... of naar andere ondernemers om daar iets in te doen?
1: Ja, die, die voelen wij zeker. En um, We hebben bijvoorbeeld, allereerst naar onze eigen medewerkers... die natuurlijk vorig jaar echt heel hard hebben gewerkt. Um, hebben we hebben ongeveer 18 miljoen gewoon uitgekeerd aan medewerkers... en aan mensen die voor ons werken. Dus ook alle mensen die bij bezorgpartners werken uit hun krachten. Maar ook de retail, toen de retail verplicht gesloten werd... maar wel open mocht blijven om post- en pakkethandelingen te verrichten... hebben we in de afgelopen drie maanden hebben we 18, bijna 20 miljoen aan retail extra uitgekeerd. Dus bovenop de vergoedingen die wij sowieso betalen voor alle handelingen... hebben we 20 miljoen extra betaald... om ondernemers een bepaalde vergoeding te geven... voor het feit dat ze open zijn zonder dat er andere omzet is. Dus ik voel die... En wij voelen die maatschappelijke betrokkenheid zeker... Mm -hmm. en proberen ook daar waar wij dat kunnen... zoals bijvoorbeeld met de retailers die verplicht moesten sluiten... een deel van die verantwoordelijkheid te dragen... door ze gewoon extra betalingen te doen. En
0: nou is er intussen ook een discussie dat die bedrijven... zoals PostNL, maar ook andere bedrijven die goed hebben geboerd... in die coronatijd, dat die extra winstbelasting moeten betalen. En daarvan zegt de voorvrouw van VNO-NCW, Ingrid Theijzen, van die is het daar dan
1: weer niet mee eens. Waar sta jij in deze discussie? Ja, ik denk dat wij veel hebben gedaan. We hebben vorig jaar alleen al bijna 40 miljoen samen met de eerste paar maanden van dit jaar uitgekeerd. Nou, als je dan bedenkt dat onze winst 240 miljoen was, dan is bijna 20% extra hebben wij betaald mm -hmm. aan medewerkers en retailers. Dus um, ja, ja. vanuit, die, vanuit ja, toch wel echt het belang om deze maatschappij ook gewoon draaiende te houden in coronatijden. En, en meer mag je eigenlijk niet vragen dan? Dat, dat je, moet, je hebt al die verantwoordelijkheid genomen, vind ik. Wij hebben die verantwoordelijkheid genomen. En wel of geen winstbelasting vind ik echt een politieke discussie.
0: Ja, uh, het, het, het interessante is natuurlijk aan die hele discussie van... Hey, de, we benoemden dat al eventjes in het eerste half uur. Je ziet dat er steeds meer uh, beroep wordt gedaan uh, op het bedrijfsleven ook... als het gaat om een nieuwe machtsbalans
1: uh, creëren. Wat vind je daar nou zelf het, het, het meest spannende aan? dat het beklijft. Uh, dus ik vind het heel belangrijk... Mm -hmm. om, om uh, die vormen van diversiteit, duurzaamheid... maatschappelijk belang te samen met... ervoor zorgen dat je winst maakt. En je onderneming uh, ja, ook toekomstvast is. Hè? Want het moet wel samengaan. Dat is cruciaal. Uh, maar dat het beklijft. En dat we die verschillende belangen die er gewoon zijn... dat we die ook daadwerkelijk mee de toekomst innemen. En dat het niet een soort... Ja, mode is van dit moment en dat we over drie jaar dat weer hebben verloren. Dat, dat zou ik heel erg en En hoe geef je daar
0: uiting aan bij PostNL dan, om, om, om dat
1: vast te houden? Ja, ik denk dat bij PostNL zit het voor een deel natuurlijk... in gewoon het bedrijf wat wij zijn, want wij, spelen, wij hebben best wel een grote maatschappelijke rol... Um, dus je hebt dan altijd al te maken met best wel veel verschillende soorten stakeholders. Maar je geeft daar ook vorm aan door het vast te leggen... gewoon in het doel van jouw bedrijf. En in het beleid en in de ambitie die je hebt. En niet alleen een ambitie te formuleren op winst... maar ook een ambitie op duurzaamheid en een ambitie op diversiteit. en een ambitie. Dus op die manier vertaal je dat ja, toch gewoon met doelstellingen.
0: Ja, en, daar, dat, en vanuit duurzaamheid dan komen dus ook de elektrische busjes... en al dat soort dingen komen daaruit voort. Omdat je daar uh, die doelen stelt. Uh, maar je zegt eigenlijk, we moeten ervoor zorgen... dat het in heel Nederland beklijft. Dat dit ja. niet iets is, een soort modegreel. Ja. Dat we het er nu over hebben. Want wat gebeurt er, denk je, als we uh, dat
1: weer laten loslaten? Ik uh, ben bang als we dat uh, loslaten... dat dan uh, de verschillen in deze samenleving alleen maar groter worden. Uh, en het is juist belangrijk om te proberen uh, het wat dichter bij elkaar te brengen en die verbinding te creëren in een samenleving in plaats van dat je verschillende groepen hebt die steeds verder uit elkaar drijven. En een discussie over, uh, die je nu hebt ook in de politiek over macht en tegenmacht kan heel erg helpen om vanuit al die verschillende invalshoeken ook die verbinding daadwerkelijk tot stand te brengen. En dat is, dat is wel wat ik echt hoop als ik kijk naar de toekomst, dat we dat met elkaar voor elkaar krijgen. Mm -hmm. Want wat, als, als we nu kijken naar uh, dreigingen. Die de, het,
0: het, het voelt toch. Nou, we hoorden net natuurlijk ook in het nieuws over uh, de, de, de dreiging richting DPG-media. Dat komt dan uit rechtsextremistische hoek. Maar je ziet veel meer dreigementen ook, uh, veel meer dreigementen ook naar. Uh, topbestuurders, ik heb u eerder hier uh, de, de, de topman uh, gehad van een reisorganisatie, van Correndon wordt ook gewoon uh, heel erg bedreigd. Is, is dat ook de, de spanning die je ziet, omdat die kloof gewoon groter wordt? Komt die dreiging daar vandaan? Dat,
1: dat weet ik niet, eerlijk nee. gezegd. Hè. Ik ben niet goed genoeg op de hoogte van die dreiging om te weten waar die echt vandaan komt. Ik weet alleen wel, als ik het versimpel en natuurlijk heel klein maakt naar discussies die je gewoon hebt tussen mensen. Verbinding maken met mensen lost over het algemeen heel veel op. Je gehoord voelen mm -hmm. en, en ook vinden dat er iets met jouw mening wordt gedaan, helpt ook. En dat zit heel erg in die discussie van macht en tegenmacht. En dat is waarom ook inderdaad ook hoop dat het beklijft... en dat het iets is wat we meenemen richting de toekomst. Morgen dan heb ik de nationale ombudsman
0: te gast, de Reinier van Zutphen. En misschien dat het ook interessant is... om een kettingvraag weer aan hem door te geven in dit verband. Ja.
1: Mijn kettingvraag aan Reinier is... Reinier houdt zich natuurlijk heel erg bezig... met de dienstverlening van de overheid. Maar ik ben ook heel erg benieuwd... Naar zijn perspectief op de relatie tussen bedrijfsleven en burger. Ziet hij nou, hoort hij nou dezelfde elementen als die hij ziet... tussen overheid en burger of juist hele andere? En wat is zijn visie daarop? Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ga ik hem zeker vragen morgen. Wat, wat is jouw visie daarop? Want ik zag
0: ook een, een, in, de, in de Bali een bijeenkomst voorbij komen. Daar zat je samen met Herman Tjenk Willing, die ik later deze week spreek. En dan spraken jullie ook over dit aspect. Wat, wat,
1: wat zie jij daar zelf? Nou, ik zie dat, dat um, um, eigenlijk overheid en bedrijfsleven elkaar heel erg kunnen versterken. En dat is ook de discussie die we hadden, in, of het gesprek eigenlijk wat we hadden in, uh, in de Bali. Dat als ik kijk naar een maatschappelijke rol van een bedrijf, en wat een bedrijf doet om die maatschappelijke rol te vergroten, zoals bijvoorbeeld wij veel werken met het ouderenfonds, maar ook met Stichting Jarige Job. Hè, waarin we mm -hmm. um, kinderen die in Nederland hun verjaardag niet kunnen vieren, ervoor zorgen dat die verjaardagsspullen krijgen om een verjaardag te vieren. Of het protocol wat we net hebben getekend, één uh, een tegen eenzaamheid. Het, je kunt daarmee ook een overheidsbeleid heel erg ondersteunen... helpen, versterken uh, en daarmee ook daadwerkelijk deze samenleving versterken. Ja, en, dus en, ik, en de, de vraag is
0: altijd van, hey, je kan samenwerken... maar moet je het in de vrijwilligheid laten... of moet je misschien ook met wetgeving verplichten dat die MVO ook echt uh, tot stand komt. Want deze discussie speelt nu ook uh, Europees gezien. En VNO-NCW is daarin veranderd. Die waren vroeger echt tegen. Nu zeggen ze, nou, als we het Europees uh, kunnen regelen... is het misschien toch wel een goed idee... maar laten we dat beter uitwerken. Moet je tot dat soort uh,
1: dwang komen om het te realiseren? Ik denk dat... Ik denk eerlijk gezegd dat best wel veel Nederlandse bedrijven... echt al een behoorlijke maatschappelijke rol invullen. Het helpt dan natuurlijk om een level playing field te creëren in Europa. Dat zou kunnen helpen. In Nederland op zichzelf, als ik kijk naar Nederlandse bedrijven... voor zover ik dat dan kan overzien... vind ik dat bedrijven echt wel veel doen. En is, dan, en is dan de discussie onterecht die we hier vaak voeren... dat het
0: bedrijfsleven, want die worden, imago is natuurlijk toch niet zo goed. Hè? Ook, ook van bijvoorbeeld uh, uh, banken. Je bent zelf commissaris uh, bij een bank. Uh, het gaat best wel verhit uh, vanuit die samenleving... en de politiek richting dat bedrijfsleven. Is dat onterecht dan?
1: Op sommige aspecten natuurlijk niet. Sommige aspecten moet je ook ter discussie stellen. En andere, op andere vlakken denk ik dat je echt veel beter kunt samenwerken. Uh, en ik vind één uh, een tegen Eenzaamheid is daar gewoon echt een mooi voorbeeld van, hè, waarbij we onze pakketbezorgers en postbezorgers ook inzetten om eenzaamheid te signaleren. En wat zij dan doen is dat zij uh, bellen met een, een helpdesk bij de overheid, die vervolgens gaan kijken wat ze daaraan kunnen doen en wat ze daarmee kunnen doen. Dat soort verbindingen zijn, ja, ik denk dat je daar echt heel veel uh, meer mee uit kunt halen. Heel veel meer uit kunt halen en heel veel meer mee kunt bereiken.
0: Je luistert naar BNR's Big Five van de Nieuwe Macht. Mijn gast is de topvrouw van PostNL, Herna Verhagen. Uh, en natuurlijk uh, ja, moet je als bedrijf, als groot bedrijf, altijd relevant blijven, jezelf opnieuw blijven uitvinden. Je ziet ook steeds nieuwe partijen op de markt komen. Hè? Amazon die natuurlijk ook op die post- en bezorgingsmarkt... Uh,
1: verder wil infiltreren. Lig je daar wel eens van? Nee, niet wakker van. Nee, dat niet. Ik denk dat um, vernieuwing in je bedrijf cruciaal is. En vernieuwing op heel veel verschillende vlakken. Maar als het uh, in dit geval bijvoorbeeld ook om de versnelling van digitalisering... waar we nu heel druk mee bezig zijn. Dus dat is volgens mij cruciaal. Je moet heel goed kijken naar de omgeving waarin je werkt. En natuurlijk ook naar nieuwe spelers, want die zullen er altijd blijven. En die nieuwe spelers, daar moet je van leren. En van leren betekent, ja, hoe zorg ik ervoor dat ik steeds die mensen... Probeer een stapje voor ja. te blijven. En, en dus je moet je heel erg richten op die uh, vernieuwing. En ik kan me
0: ook voorstellen dat je ontzettend blij was uh, met uh, de, de, uh, de besluitvorming van uh, Mona Keizer, staatssecretaris van Economische Zaken, die met terugwerkende uh, kracht uh, uh, een vergunning voor de overname van Cent uh, goedkeurde.
1: Dat is denk ik ook heel erg belangrijk om in die relevantie sterk te blijven. Ja, ik denk dat als je kijkt naar de postmarkt, post in Nederland krimpt al, nou, al acht of negen jaar met, met bijna acht tot tien procent per jaar. Als je, die, als je post wil blijven bezorgen in Nederland in de komende jaren, in alle delen van Nederland, gewoon vijf dagen in de week. Als jij een brievenbus wil en een postkantoor wat nog steeds voor heel veel Nederlanders belangrijk is, dan was die consolidatie noodzakelijk. Uh, en is het gewoon met een sterk krimpende markt was de samenvoeging van netwerken eigenlijk noodzakelijk om dat in stand te houden. Uh -huh. Daarnaast heb je natuurlijk een groeiend pakkettenbedrijf. Uh, maar voor beide onderdelen is digitalisering belangrijk. En dan kom je weer op het gebied
0: van Amazon. Je moet digitaliseren om zo'n Amazon voor te blijven.
1: Ja, maar ook niet alleen dat. Hè, maar ook gewoon om ervoor te zorgen dat uh, jij en ik uh, weten wanneer het pakketje komt. Dat je ja. de mogelijkheid hebt om het pakketje ergens anders neer te leggen als je dat wil. Of te zeggen van nou kom morgen maar, maar terug. Hè. Dus er zitten heel veel elementen in die gewoon te maken hebben met hoe zorg je er nou voor dat... Postnl de favoriete bezorger blijft, want dat is wat wij willen. Wij ja. willen de favoriete bezorger zijn van jou en van iedereen. Nou, hoe doe je dat? En daar is uh, digitalisering, en daarmee maak jij eigenlijk... ja, langzaam maar zeker ben jij degene die bepaalt wat er gebeurt... Ja. is daarin cruciaal.
0: En dan zeg je, ik lig er niet wakker van, ik uh, stort me gewoon op die vernieuwing... of uh, nou ja voor elkaar krijgen dat he, die, die fusie uh, overeind blijft... Uh, en dat je daarin uh, sterk kan blijven. Hoe doe je dat persoonlijk als leider? Want er wordt toch heel veel van jou gevraagd. Het is een enorme... Verantwoordelijkheid. Uh, helpt het dat je bijvoorbeeld elke dag om
1: zes uur gaat sporten? Ah, sporten helpt. Sporten helpt <laughs> mij zeker. Vijf in de week, hè? Ja, ja, ja. Het is wel ja.
0: karakter, vind ik. <laughs>
1: sporten helpt mij zeker. Je blijft er heel gezond van. Uh, tenminste, uh, voor zover je dat zelf kunt, uh, waar je zelf invloed op hebt, natuurlijk. Dat is één. En twee, het is ook altijd een uurtje in de dag waarin ik, um, ja, ik, ik, doe, ik train altijd zonder muziek waarin ik gewoon mijn gedachten vrij kan laten gaan. En als ik nergens over na wil denken, denk nergens over na... of ik denk ergens over na. Dus dat vind ik er heel fijn aan. Ik, ja voor, voor een deel denk ik ook... Hè, als je kijkt naar de verschillende dossiers die je hebt... of dingen die je wil doen... Ja, ik, ik vind het ook gewoon leuk om te doen hè. Dus ik vind het ja, je staat elke dag uh, uh,
0: op uh, en je vindt het gewoon leuk om aan de dag te beginnen. Ja, ik ja. heb wel eens dat ik
1: opsta denk ja, ja. <lacht> ja, ik hoe hoe krijg, hoe krijg ik dat gevoel dat ik elke dag als zondagskind wakker word? Ik denk dat ik dat, volgens mij heb ik dat gewoon meegekregen toen ik werd geboren. Dat denk ik. Ja. ja. Dat, ik doe mijn doe ogen niks voor. open en dan wil ik ook dan wil je aan de gang? Wil ik aan de gang? Wil ik uh, starten? Wil ik iets ja. gaan doen? Ja. Dus dat. Ja. En dat doen,
0: dat doe je natuurlijk al gigantisch lang hè, bij dit bedrijf. Ja. 30 jaar in verschillende functies. En het bedrijf heeft natuurlijk allerlei uh, entiteiten gehad. TT. Uh, nou ja, we kennen de hele historie. Hoe lang ga je het nog doen?
1: Ja, ik hoop nog heel lang. Ik vind ja. het gewoon een heel mooi bedrijf. En het zijn fantastische mensen. Vind ik. Ik vind het een bedrijf met een hele belangrijke maatschappelijke functie. Nou, dat heeft. Natuurlijk 2020 met corona ook wel bewezen en Ook de enorme waardering die er was en is... voor onze postbezorgers en pakketbezorgers. en Daar word je, krijg je zelf ook een heel warm gevoel van. Um, en ik vind het ook wel eervol om een bedrijf... in een transitie te, te hebben gebracht. Hè? Dus van, van echt een postbedrijf naar een post- en pakkettenbedrijf. Inmiddels zijn we meer pakketten dan post... Mm -hmm. Uh, van een krimpende onderneming is het een groeionderneming geworden... Uh, van een negatieve balans, heeft het bedrijf een positieve balans? Is er geld om te investeren in de toekomst? En uh, kunnen we ook daadwerkelijk die digitalisering versnellen... om dat bedrijf... Ja, dus je voelt
0: daarin verantwoordelijkheid... om te zorgen ja. dat die transitie goed is afgerond. Ik vraag het natuurlijk ook, omdat er veel discussie is... naar aanleiding van de positie van Rutte. Joh, zijn houdbaarheiddatum is gewoon aangekomen. Hij zit er gewoon te lang. Hij zit over die tien jaar heen. Dan moet je eigenlijk gewoon uh, de eer houden aan jezelf... en naar iets anders toevoegen. Uh, toegaan. Nou ben jij denk ik over twee jaar, zo elf jaar in de positie van CEO. Hè? Zoiets. Ben je daarmee bezig? Vind je, dat, vind je dat een terechte discussie, die
1: houdbaarheid? Ik vind dat je, vind dat je wel degelijk naar jezelf moet blijven kijken. Mm -hmm. En echt wel moet nadenken van, ja, voeg ik nog iets toe? En is datgene wat ik kan brengen ook datgene wat een organisatie dan nodig heeft? En dan hoop ik ook dat, de, dat je mensen in je omgeving hebt... die je daar af en toe kritisch op bevragen. En die heb jij. Ja, 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 ja. ja, ja gelukkig wel. Ja. Ja. En ik, ja. Dus ik vind de, de, dat gesprek is terecht. Maar dat is ook, kan ook na vier jaar zijn. Ja. En dat kan ook na zes jaar zijn. Dat is toch een beetje afhankelijk. En het denk kan ook ik. na vijftien jaar zijn? Ja, dat ja. denk ik ook, ja. Ja. ja.
0: Dus voorlopig ga je nog wel even door. Want je wordt natuurlijk voor allerlei dingen gevraagd. Hè. Uh, het is een publiek geheim dat je uh, gevraagd bent... om de baas van Schiphol uh, te worden. Je, je wordt voor heel veel functies, denk ik, gevraagd.
1: Ja, maar uiteindelijk ga je toch, denk je toch steeds naar... Van waar, ja, waar voeg ik wat toe en waar ligt mijn, waar ligt mijn hart? Uh, en waar denk ik dat ik uh, ook daadwerkelijk met de capaciteiten die ik heb... een verandering teweeg kan brengen? Ja, dat zijn zou je steeds... ooit
0: minister willen worden? Nee, nee. Ik, nee, nee, dat denk ik niet. Waarom niet? Nee. Want je wordt wel vaak ook in dat verband... je wordt voor heel veel posities uh, genoemd, maar ook uh, voor ministerschap.
1: Ja, ik, ik denk zelf dat... ik vind het lastig om um, bij dingen die je wil bereiken... Heel veel, steeds heel veel water bij de wijn te moeten doen. Dus ik ben heel erg gewend om met een heel groot stakeholderveld te werken. Dus dat, dat, dat is iets wat ik ook heel leuk vind... Um, maar uiteindelijk wil je wel met, met een groep mensen... ook daadwerkelijk verandering brengen. En snelheid. En een bepaalde en snelheid creëren. Ja. Ja. Uh, en misschien uh, zie ik, kijk ik niet goed naar die functie. I don't know. Hè, maar dat is wel wat mij uh, weerhoudt. Ik wil je heel erg uh, danken voor het
0: gesprek... dat je hier uh, wilde zijn uh, vandaag... Dankjewel, Herna Verhagen, de CEO van PostNL. En natuurlijk zijn al onze afleveringen zoals altijd... terug te luisteren via de podcast. Uh, je vindt het in de BNR-app of op bnr.nl. Maar blijf natuurlijk de hele dag live hier op BNR. En morgen, zoals gezegd, spreek ik met de Nationale Ombudsman. Een mooie dag.